0: Der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Ich begrüße heute die Sarah und die Sabrina, beide 17, um beide aus der Schweiz. Heute zusammen. Hallo, hi. <lacht> Aber mega Freude, dass ihr heute da dabei seid bei der Folge, wo wir heute machen, kurz vor Ramadan. Und das Thema ist heute Gottesfurcht. Hm. Wollt ihr schnell euch kurz selber vorstellen noch?
1: Okay. <lacht> Ich heiße Sarah, ich bin 17 Jahre alt, komme aus der Schweiz. Meine Eltern kommen ursprünglich aus dem Balkan und ich bin muslimisch aufgewachsen. In der Schweiz? Ja. Yeah.
0: Komplett? Ja. Yeah. Mhm. Und du?
2: Ich heiße Sabrina, bin 17 Jahre alt, meine Eltern kommen aus Italien und bin nicht streng katholisch aufgewachsen.
0: Ja, da kommen wir noch dazu, was das bedeutet. Ha. Okay. Ich habe euch zwei eigentlich. Ähm, eine konkrete Frage aufgeschrieben, wo ich euch stellen möchte und fangen mal mit dir an, Sarah. Was bedeutet Gottesfurcht für dich?
1: Ähm, ja, für mich bedeutet das halt, dass man Angst
0: vor Gott hat. Also so würdest du es eindeutschen oder für dich ja. übersetzen das Wort?
1: Ja, und ursprünglich kommen dann die Ängste von den Eltern, weil man... Wenn man halt aufwächst, deren Glauben übernimmt und ja, sonst, keine Ahnung, wenn man von Freunden oder so Geschichten hört oder liest, kommen vielleicht dort noch
0: weitere Ängste hinzu. Also, wie war das, wenn du, wenn du sagst, halt von den Eltern übernimmst, also auch Ängste, also auch die Gottesfurcht, denkst du, dass du von Mama und Papa übernommen hast einfach, weil die ja. gesagt haben, du musst Gott fürchten, hast du auch Gott gefürchtet?
1: Ja, genau weil sie ja meine Eltern waren und ich so keinen anderen Einfluss hatte. Und ähm, ja, wenn sie zum Beispiel gesagt haben, wenn wir etwas Schlechtes getan oder gesagt haben, dass äh, es eben Gott nicht gefällt oder
0: dass man das nicht darf und ja. Und konkrete Beispiele, wo du sagst, da hat die Mama Gott einfach mal ins Spiel gebracht, wenn sie dann vielleicht auch nicht weiter gewusst hat? Ja, zum Beispiel bei meinen Geschwister,
1: wenn sie zum Beispiel wenn meine Eltern zum Beispiel äh, herausgefunden haben, dass sie rauchen oder so, dass sie dann gesagt haben, ja, das sollst du nicht machen, Gott will das nicht und ja, so Sachen.
0: Hast du das Gefühl, dass die immer dann mit Gottes Furcht gekommen sind, wenn die selber nicht mehr weiter ja. <lacht> Also vielleicht Gott auch irgendwo ein Stück weit missbraucht haben, <lacht> um ihre eigenen Wünsche oder Ziele bei den Kids durchzusetzen oder wie denkst
1: du? Ja, missbraucht jetzt nicht, weil sie ja halt selber daran glauben, dass man das nicht machen soll. Sondern halt einfach so wie als weitere Person hinzugefügt, die das nicht gut heißt, wenn man das macht.
0: M macht ja auch Sinn, oder? Was <lacht> ich meine, Rauchen schadet nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem Budget oder eben dem eigenen ja, finanziellen äh, Ressourcen und Theoretisch haben sie ja recht. Und theoretisch ist es bestimmt jetzt nicht irgendwas, wo der lieber Gott voll cool findet. Aber eben dann Gott ins Spiel zu bringen, bedeutet ja auch so, ich bin am Ende mit meinem Latein, ich weiß nicht mehr weiter, deswegen bringe ich jetzt Gott ins Spiel. Oder habe ich das ja, richtig verstanden? Wahrscheinlich. Also vielleicht haben sie ja das irgendwie erstmal pädagogisch probiert. So, hey, mach das nicht, ich will das nicht oder so. Und dann eben, wenn sie verzweifelt sind, dann... Oder machen die das direkt, also dass sie dann noch ja. gefunden haben, ja, ja, das findet Gott blöd.
1: Manchmal höre ich sogar noch Sprüche, da sagen sie, dass, man das, also dass es eben nicht gut ist und dass es im Koran steht, dass man das nicht machen soll und so. Manchmal bringen sie das auch schon als erstes und nicht so als
0: letztes. Und was macht das mit dir, wenn du sagst, irgendwie und das bringen sie dann und dann... Mach, also hast du das K.O. Gefühl oder was macht das mit dir?
1: Nein, es nervt mich. Wenn sie es heutzutage bringen, dann finde ich es... Blöd, weil ich halt heutzutage Atheistin bin und sie das nicht gut heißen. deswegen ist das zu Hause auch so ein Tabuthema, also wenn man mit dem anfängt, endet das nie gut. Und also äh, sie akzeptieren äh, das wie nicht, oder? Nein, ja. überhaupt nicht. Und, äh, aber früher, als ich noch so jung war, so 10 oder so, hatte ich halt auch schon so die Furcht. Also wenn sie das gesagt haben, habe ich schon so... Also mein Verhalten schon so daran angepasst.
0: Also ja. nicht weil die Mama oder der Papa das wollten, sondern weil ja. du das Gefühl gehabt hast, der Islam erwartet das von dir. Ja. Was war das zum Beispiel? Was, was gibt es da? Also schlag dein Bruder nicht mehr so oft? Oder? <lacht> <lacht> nicht auf den Kopf? <lacht> <lacht> ja.
1: So typische Sachen, so. man soll nett sein zu so allen.
0: <lacht> Gott bewahre. <der Mann.
1: lacht> Nein, aber so, man soll nett sein und man soll nicht haben und so. Äh, eben nicht rauchen und so, und früher habe ich das schon so ernster genommen. Also jetzt habe ich auch noch nie geraucht, aber jetzt ist es, weil ich es nicht will. Und früher dachte ich so, ja, ich werde es nie machen, weil ich es nie machen soll. Und jetzt mache ich es nicht, weil ich es nicht will. Ja,
0: also es hat sich wie verschoben, wer jetzt da genau bestimmt. Oder? Ja, genau. Ja. Und auch heute sagst du bestimmst über dich und ja. du entscheidest das. War es aber nicht schon immer so, dass du schon immer bestimmt hast? Also ist das nicht alles im Gedanken? irgendwie? Ja, Im Kopf? Schon, schon, aber eben früher wenn, hatte ich halt, äh, warum die
1: Einflüsse stärker von meinen Eltern, weil sie mich noch geformt haben, weil ich noch nicht so selbstständig war und noch meine Eltern gebraucht habe. Aber heutzutage, wenn ich sie halt nicht mehr brauche und meinen eigenen Kopf habe, dann... Setzt sich meine Meinung stärker durch, wie
0: die ja. von meinen Eltern oder eben von Gott. Also du bist auch stärker geworden im ja. Argumentieren. Ja. Und nimmst nicht mehr alles einfach als hin. <lacht> <lacht> Und wie ist das bei dir? Also hast du auch ähm, Gottesfurcht? Das hast du schon mal gehört auch in der, in der Kindheit, wenn du irgendwas magst, dass der liebe Gott dich bestraft oder dass der liebe Gott dann böse ist oder wie ist das?
2: Also... Ich denke, zuerst mal mit Gottes Wurst ist einfach gemeint, dass man ihn respektieren soll und auch äh, die Leute um sich respektieren soll, weil man so dann auch zum Beispiel, wenn man anständig ist gegenüber allen Leuten, dann wird auch dir wieder Gutes widerfahren. Also ich denke, mit dem ist einfach gemeint, dass man wie nicht Angst haben soll, aber ihn respektieren soll und das respektieren, was er sozusagen aufgebaut hat. Zum Beispiel nicht klauen, nicht oder sonst solche Sachen.
0: wie zum Beispiel zehn Gebote.
2: Mhm.
0: Ja. Genau. Und, also gibt es konkret Beispiele? Du hast gesagt, du hast italienische Wurzeln. Mhm. Wie war das konkret? Also hat die Oma oder so zum Beispiel mehr Gott ins Spiel gebracht, wenn ihr Scheißdreck gemacht habt? Oder... Also merkst du dann Generationenunterschied, Weißt du, dass du irgendwie sagst, hey, Miss Mami ist da jetzt nicht so auf Gott ausgewichen, wenn sie immer nicht weiter gewusst hat, aber die Oma oder die Verwandtschaft oder vielleicht in Italien auch die Verwandtschaft, die sind da schon mehr noch irgendwie beim Thema Gott, wenn, wir, ja, wenn man Schießdreck macht.
2: Ja, also zum Beispiel in Italien sind sie sehr religiös, also auch sie verbinden alles ein bisschen mit Gott und allem. Ich würde sagen, meine Großeltern sind eher religiös, aber auch nicht streng und meine Eltern, vor allem meine Mutter ist nicht extrem religiös, aber also sie verbindet jetzt nicht Sachen mit, mit Gott selber, aber sie zum Beispiel sie sagt nicht, du sollst nicht klauen, weil sonst musst du Angst vor Gott haben, sie sagt einfach, du sollst nicht klauen, fertig. Also sie verbindet diese Sachen nicht mit Gott.
0: Gibt es konkrete Beispiele, wo du das Gefühl gehabt hast, boah, daran merke ich, dass die viel religiöser waren, wie mir jetzt da sind. Also gibt es konkret Sachen, wo dir einfallen, wo du sagst, ja, und ich weiß ja auch nicht, da hat die Oma in Kusa voll zusammengeschissen und hatten irgendwie, keine Ahnung, geschimpft, weil der liebe Gott alles sieht, oder ich weiß ja auch nicht, so, mhm. so katholische Geschichten.
2: Ja, schon immer, also immer Kleinigkeiten, also zum Beispiel, wir waren mal in Italien, und dort war meine Urgroßmutter und mein älterer Cousin Er macht immer so ein bisschen Dummheiten, also extrem große Dummheiten.
0: Schabernack! <lacht> das Wort, ich konnte Ja, und
2: dort hat sie ihn auch ähm, angeschrien, hat gesagt, dass, dass, dass er das nicht machen soll, weil Gott sieht alles und so. Und wäre das bei uns passiert, hätte meine Mutter einfach gesagt, er soll das nicht machen, weil es nicht gut ist und weil das irgendwann bereuen wird, aber nicht jetzt konkret mit Gott verbunden. Ja.
0: Es gibt aus meinem Lieblingsbuch eine ähm, neue, coole Geschichte zu Gottesfurcht ähm, in Finnland. Das Buch heißt ähm, Die Asche meiner Mutter. Und da geht es darum, bei der Erstkommunion von dem jungen Mann, da müssen die halt alle so eine O-Platte auf die Zunge nehmen. Und was war das? So eine O-Platte. Bei Lebkuchen hast du unten drunter das, das Teil, wo den ganzen Lebkuchen hält, diese O-Platte. Genau. Und dann hast du quasi die Teile in der Kirche oder halt in Finnland, Tradition, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so krass gut aus im Katholizismus, aber die hatten das so, im Buch war das so beschrieben und der hat dann, der war so aufgeregt vor dieser Erstkommunion, weil das so ein riesen Geschichte damals war, oder wir reden vom frühen 20. Jahrhundert. Der war so aufgeregt, dass der Pfarrer ihn eben die o auf dem Mund hat und der war, er, er konnte sie nicht fassen und hat halt voll gekotzt. Und zwar so richtig am Hinterhof von der Kirche. Da kommt die Oma dann hinterher und schreit, er hat Jesus ausgekotzt, er hat Jesus ausgekotzt. <lacht> Und dann hat wie so Szenenwechsel, sie, also liest halt dann weiter, er mit seinem Bruder auf der Schaukel, voll traurig, weil er Jesus ausgekotzt hat und die Oma halt wirklich komplett äh, am Durre drehen, weil sie halt das Gefühl hat, ja jetzt kommt halt Unheil über die Familie, weil der Bruder hat eben er hat Jesus ausgekotzt, Mann. <lacht> genau, und immer so, so Geschichten gibt es aber, gibt's aber nicht, wo du dich erinnerst, wo so <lacht> extrem dann auch waren. Mhm. Ja. Ich habe noch eine extreme Geschichte. Bei mir, in meiner Geschichte ist es so zum Beispiel, dass äh, meine Schwester hat mal Geld geklaut. Wir waren noch sehr, sehr jung. Ich weiß eben nicht genau wie alt, aber im Alter von vier, fünf. Und es war sehr eindrücklich, äh, es Erlebnis, metaphorisch gesprochen könnte man sagen, es hat sich bei mir gebrannt, was für ein Beispiel. <lacht> wow. Äh, und zwar hat meine Schwester eben Geld geklaut von meiner Mutter, war übrigens das erste und das letzte Mal, dass jemand von unserer Familie Geld geklaut hat. Und die Mama, die hat das mitbekommen oder rausbekommen und hat ihr dann in der Konsequenz quasi das Feuer unter die... Finger gehalten, also schon anzünden und hat die ganze Zeit halt so also hin und her gewedelt und meine Schwester wohl am Schreien und am Durchdrehen und hat halt wirklich Angst gehabt, dass die Mom jetzt die Hände anzündet. So. Und ähm, die hat dann halt wirklich gesagt, irgendwie so heiß ist das ja. oder wenn dann liebe Gott dich bestraft, weil du geklaut hast. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich eben nie geklaut habe, weil ich immer dieses Bild vor Augen habe, wie meine Schwester schreit im Auto, du kommst auch nicht weg. Also das hat bei mir dazu geführt, dass ich nie geklaut habe. Und bei meiner Schwester auch und bei meinem Bruder auch, weil denen haben wir es natürlich erzählt, selbstverständlich. <lacht> ich, was man ja als Geschwister macht, schrecklichsten Stories immer schöne kleine Geschwistern erzählen. Genau, aber eben, das ist wie, finde ich, eins zu viel gewesen, absolut, oder? Also was macht man einfach nicht? Also ich bin heute selbst Pädagogin und sage absolut daneben, aber effektiv. Da <lacht> sind wir uns alle einig, denke ich, dass es echt absolut effektiv war, aber ich mache meiner Mutter deswegen zwar schon einen Vorwurf, weil eben in dem Moment ist es wie nicht in Ordnung quasi, ähm, dass wir so Angst hatten vor Gott in der Konsequenz und das hast du dann als Kind, oder? Du denkst dir, oh mein Gott, der da oben, den ich die ganze Zeit anbete, der ist auch der, wo mir an die Hände verbrennt und so und das ist wie so, ja, lieb Psycho halt, weißt du, weil du irgendwie auf der einen Seite liebst du Gott über alles und und auf der anderen Seite fürchtest den mega, weil du echt voll Schiss hast. Und heute als Erwachsene stelle ich mir eben ähnliche Fragen. Und für mich ist heute zum Beispiel aber der andere Teil mit, ja hoffentlich gibt es auch einen strafenden Gott. Auch sehr omnipräsent. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich an die Pädophilen denke, zum Beispiel, wenn ich an so Diktatoren denke oder die ja. wirklich sehr viel Unheil anrichten. Oder diese ganzen geldgierigen Geier, weißt du, die irgendwie nie gefasst werden, die Millionen von Leuten irgendwie Geld wegnehmen und ja, Leute in Elend zurücklassen, Leute verarmen wegen solchen Menschen und die werden nie gefunden oder nie entdeckt, weißt du. Und dann denke ich mir, ja, hoffentlich gibt es einen strafenden Gott, oder? Mhm. Also es ist wie ein zweischneidiges ja. Schwert, oder? Also ich möchte da mal noch ins äh, Detail gehen und möchte euch mal drei Verse vom Koran vorlesen, wo es eben um diese Gottesfurcht geht. Und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und zwar, ich fange mal an mit der Sure Al-Imran ähm, und die Sure geht so, äh, die, die Ayat, also eben der Abschnitt. Allah, der Erhabene spricht. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah so, wie man ihn fürchten sollte. Für mich schon fraglich, wie bedeutet, so wie man ihn fürchten sollte. Also mit einem gesunden Menschenverstand oder... Das nächste ist die Sure Al-Takabun. Und da haben wir den Abschnitt 64, 16. Fürchtet also Allah so sehr ihr könnt. Da die letzte Sure, das wäre die Sure Al-Azab, die Verbündeten, ähm, 33,70. wo oh, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht ein rechtes Wort. Also da geht es wie schon um zwei Sachen, oder? Auf der einen Seite fürchtet Allah und sprecht ein rechtes Wort.
1: Was meinen Sie mit rechtes Wort?
0: Ähm, die Wahrheit sprechen.
1: Oh.
0: Genau. Es kommt ziemlich oft auch im. Koran mhm. vor, oder? Fürchtet Gott und fürchtet Allah und fürchtet und fürchtet. Was sagt ihr dazu, wenn ihr sowas hört?
1: Mein erster Gedanke wäre, dass man jetzt Gott nicht nur fürchten soll, sondern man soll sich äh, immer so im Klaren sein, dass jedes Handeln auch eine Konsequenz hat oder haben wird und dann zum Beispiel, man sollte es nicht Übertreiben oder man sollte das nicht machen in Bezug zu Geld klauen oder äh, jetzt ganz schlimme Taten, wie zum Beispiel jemanden zu töten oder so, dass man das eben nicht machen soll.
0: Ja. Dann ist es doch aber wieder gut, dass es einen Gott gibt, den man fürchten sollte. Weil sonst ja, würden wir uns alle gegenseitig aber, umbringen, oder? Ja. Als erstes eure Lehrer. <lacht> <lacht> ich meine, oder? Wenn es keine Konsequenz geben würde, dann würde doch jeder
1: jeden... Ja, wenn es keine Konsequenz vom Gott gibt, Gibt, aber es gäbe ja immer noch eine Konsequenz von
0: dem Gesetz. Das stimmt. Auf der Welt. Das stimmt. Also von den Menschen. Unsere, eigene, unsere eigenen Gesetze. Ja, das, ja. Stimmt. das stimmt.
1: Was mir noch einfällt zu den Abschnitten, ähm, dass man zwar auch in diesem Leben oder halt eben auf der Erde bestraft werden kann durch die Gesetze, die wir selber gemacht haben, aber dann sollte man auch noch sich bewusst sein, dass es dass eben wenn man dann in den Himmel oder in die Hölle kommt, dass man dann dort auch wieder bestraft wird für die Taten, die man dann noch als Lebender gemacht hat.
2: Ja. Also, also ich denke, vielleicht wird das auch bei gewissen Personen dann auch ein bisschen übertrieben, dass egal was man macht, heißt es ja, du kommst in die Hölle, weil du das gemacht hast. Aber ich denke, es wird viel auch übertrieben, weil man sollte, man sollte sich fürchten. Aber ich denke, wenn man dem bewusst ist, dass, dass diese Strafen dann auf einen zukommen können, dass man danach auch weniger ähm, dumme Sachen macht, also dann denke ich, es wird vielleicht auch extrem übertrieben. Also. Und du?
1: Ja, also ich finde auch, dass, es, dass äh, Themen übertrieben werden. Aber ich denke, mit dem Lieben meint er halt auch, dass wir all das Gute, was er für uns macht, nicht vergessen sollen oder halt auch an das denken sollen. Ich stelle mir das so wie zwei Gesichter vor. Dass Gott ähm, eben so auch Gutes tut und uns helfen will und denen, die oder einem anderen Unrecht tun, dass er die eben bestraft. Dass man eben seine strafende... oder seine...
0: Ja, strafende seine, Hand? Na, ja, genau, also oder
1: die, diese Seite eben fürchten soll. So, irgendwie so ein sicheres Gefühl haben soll, wenn man an Gott denkt, dass man eben denkt: So, ja, die, die mir Unrecht tun, werden dann schon äh,
0: von Gott bestraft. Ich musste gerade, während ihr so erzählt, an den Vergleich mit der Mama denken. Mhm. Also, gerade in eurem Alter, da hatte ich noch mehr Angst vor meiner Mutter <lacht> als <lacht> wie vor Gott. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Meine Mutter hat alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> ich hatte echt, groß, echt, echt Schiss von dieser Frau. Und, und zwar nicht irgendwie, weil ich irgendwie Angst gehabt hätte irgendwie vor wie Hausarrest oder was der Geier, ja. was für Strafen sie sich hat einfallen lassen, sondern mehr, dass ich sie enttäusche. Mhm. Und irgendwann hat sich das eben übertragen, oder? Dieses Mama nicht enttäuschen wollen. Irgendwann wurde die Mama, die wird immer mehr egal, oder? Und ja. das ist ja normal und das ist ja auch gesund, oder? Dass man sich abkapselt und halt schön langsam auch ja nicht mehr so fest an die Mama und was denkt jetzt die Mama darüber denkt. Und das, ist, das hat sich dann aber bei mir eins zu eins übertragen auf Gott. Also mhm. dass ich dann quasi, es war dann schon so, dass ich dann 21 war, habe dann geheiratet und habe dann auch äh, fünfmal am Tag das Beten angefangen. Weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das wie gebraucht, dass ich jetzt wieder jemanden habe von der Person, also mhm. Mutter, oder, von der ich so Respekt hatte und wegen der ich quasi auch vieles gemacht habe, was mit der Religion zu tun hat. Und das war dann wie weg und das habe ich dann irgendwie auf Gott übertragen. Für meine persönliche Entwicklung ist das ja gut gelaufen, super, oder? Und vor allem, ich nehme den Islam wirklich schon so, dass ich den wissenschaftlich auch angehe, also quasi, mhm. dass ich auch vieles nicht als gegeben hinnehmen, sondern selber ja. recherchiere und nochmal für mich Fragen stelle und eben wirklich nochmal genauer hinschaue, also kritisch bin.
1: Ja, also machst du nicht alles, was im Koran steht, wenn du findest, dass das falsch ist, dann machst du das nicht?
0: Nein, also was heißt, machst du das nicht, also manche Sachen, das, das sage ich mal, bin ich ja eh machtlos, also zum Beispiel alles, was in der Schweiz gesetzlich geregelt ist. Ja. Und der Islam selber sagt eben, du musst dich dem Land unterordnen, in dem du lebst. Mhm. Und das ist die Schweiz. Das ja. heißt, die Schweizer Bundesverfassung steht quasi über ja, muslimischen Ziele. Und mhm. zwar gibt es dann zum Beispiel bei der Scheidung ähm, das Gesetz, dass die Rente aufgeteilt wird, gerecht zwischen den Ehepartnern. Als Feministin und äh, mhm. Frau finde ich das super. 50-50 oder? 50-50. Also okay. Und der Islam wird das vielleicht jetzt schon anders bewerten. Ich kann mir okay. jetzt nicht so krass aus in der Rechtsprechung, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, das ist Pole Position, oder? kannst du sagen, super, da kommt keiner zu kurz, oder? Und mhm. der Staat schaut da genau hin, dass das verlauft. Genau, und das sind alles Sachen, wo der Islam eben selber geregelt hätte. Aber der Schweizer Staat hat seine eigenen Gesetze ja. und das ist gut so das ist Beispiel. Oder eben der Islam wird zum Beispiel ähm, Diebstahl anders bewerten. Mhm. Müsste ich jetzt genau wissen, nach welchem ähm, religiösen Standard ich begründe, was ich genau im Hinterkopf habe und deswegen lasse ich es. Ähm. Mhm. Aber eben Diebstahl in, in der Schweiz. Meistens mit Geldstrafe oder kommt darauf an, was jetzt du genau raubst oder mhm. Gefängnis, Freiheitsentzug. Und das ist okay so, oder? Wir haben wie ein Gesetz, wo verhebt, wo okay ist und was eigentlich gegen unsere ähm, Gesetzmäßigkeit oder gegen unsere Judikative äh, spricht, ist halt Wiederholungstäter. Mhm. Wir haben halt schon eine sehr hohe ähm, Statistik, wenn es um Wiederholungstäter geht. Also einer, der äh, Tankstelle ausraubt, und bei uns werden echt viele Tankstellen ausgeraubt, was kein Mensch versteht, mhm. der raubt auch öfter noch eine mhm, Tankstelle ja. aus. Und das hast halt vielleicht in Ländern, wo du andere Gesetzmäßigkeiten hast, nicht, nee, oder... Mhm. Das ist halt vielleicht etwas, aber ja, erwischt man halt mehrmals, das ist auch okay. <lacht> ich möchte euch nochmal was vorlesen. Mhm. Und zwar geht es da um einen Hadith und der Hadith, der ist von äh, Bukhari und Muslim und da geht ein Mann zum Propheten, zu Mohammed und sagt oder fragt ihn halt, hey, wer ist denn eigentlich der edelste Mensch, also der, der beste Mensch? und der Prophet beantwortet der wo er Gottesfürchtigsten ist also der wo Gott am meisten fürchtet und dann sagen die ja aber, also die wo die Frage stellen ja aber das ist nicht das was wir meinen und dann sagt der Prophet grundsätzlich der, wo er am gottesfürchtigsten ist und, und dann sagt er halt, ist er unzufrieden mit der Antwort, wo er gerichtet hat und dann sagt der Prophet nochmal, ähm, das sind die, wo den Islam richtig verstanden haben. Und der Islam hat eigentlich nur eine Botschaft, wenn es um Propheten geht. Der Islam sagt immer das gleiche, die hatten genau one job und das war es eben zu sagen, hey es gibt einen Gott, betet den an. Mhm. Der Islam sagt, das war eigentlich alles, was die gemacht haben. Ja, Und jeder hat es halt wie auf seine Art und Weise gemacht, eben Moses zum Beispiel mit den ähm, zehn Geboten mhm. oder wo ihm gegeben wurden, der, Jesus mit dem Evangelium und so weiter und so fort und eigentlich haben die immer das gleiche gemacht, die haben gesagt, hey es gibt da etwas, was größer ist als wir, mhm. es gibt Gott, betet den an. Genau. Aber bleiben wir mal bei der ersten Aussage. Er sagt eben, das sind die, die am Gottesfürchtigsten sind. Und was bedeutet das?
1: Keine Ahnung. Mein erster Gedanke war es so die, die einfach alles das machen würden, was Gott sagt.
0: Ja. Also die, wo übertreiben.
1: Ja, die, die nicht eine eigene Meinung haben und die dann einfach das machen, was Gott will. Ja. Und sich eben vor den Konsequenzen fürchten. Also... Ich sage jetzt nicht, dass man äh, jemanden töten will, weil man selber denkt, dass es äh, richtig ist. Weil das ist es ja nicht, wenn man jemanden einfach das Leben nimmt. Meistens. <lacht> ja. Aber ähm, zum Beispiel so bei, keine Ahnung, bei Sachen, wenn jemand zum Beispiel keine Zeit hat oder so die fünf Gebete am Tag zu beten, weil diese Person eben keine Zeit hat, Kinder hat, auf die sie aufpassen muss. 100%ig arbeitet und man sich das halt nicht leisten kann, zu so spät zu kommen oder eben weniger zu arbeiten, dann denke ich schon so, ja, dann machst du das. Der soll
0: irgendwie wie verziehen werden, oder?
1: Weißt du, der, der alles macht, der, der eben am Gottesfürchtigsten ist, der wird trotz, wenn er 100%ig schafft, Zeit finden und das machen, obwohl mhm. er dann schon bei null Energie ist, weißt? Mhm. Und dann zum Beispiel so eine, eben so eine andere Person, die dann eben nicht so gottesfürchtig ist oder so. Keine Ahnung,
0: jetzt komme ich wieder auf meine atheistische Scheine. Also ich denke, dass... Aber da habe ich auch schon drüber nachgedacht, Sarah, und zwar, ähm also wie du sagst, oder wenn du einen Volltime-Job hast, irgendwie mhm. in der Schweiz ist 42 Stunden eine ganz normale Arbeitswoche und du schaffst 100% und dann hast du vielleicht noch ein, zwei Hobbys, vielleicht hast du mal irgendwo einen Verein, wo du noch irgendwie freiwillige Arbeit machst und so und dann hast du wirklich in der Konsequenz einfach weniger Zeit und wenn du dann noch zwei, drei Kinder hast, dann ist fertig. Also wann, wie, wo soll jetzt da noch Gott Platz finden groß, oder? Ja. Aber, ja, klar, nie. Jemanden verurteilen, wo das nicht macht, oder? am ja. Tag betet, das geht mich einfach überhaupt nichts an, wer betet und wer nicht betet. Aber ich finde das Argument Zeit verhebt nicht, weißt du. So. Aber jemand, wo viel, viel mehr Zeit hat oder so, wo vielleicht nur 40 oder 50 Prozent schafft und ähm, ja, vielleicht auch keine Kinder hat und so, mhm. und ja, wo einfach mehr Zeit hat, die kann natürlich viel mehr beten und ja. so. Aber geht's um das? geht es wirklich ums Beten, nämlich misslauf mit ja, sammeln. Nein, also ich am Schluss denke ich mir dann auch immer
1: so die Person braucht auch Zeit sich zu erholen und um dann und um dann am nächsten Tag wieder die Kraft zu finden um arbeiten zu gehen und ja. so also ja wenn man jetzt das Beten zum Erholen dazu zählt dann kann man das ja schon irgendwie benutzen aber für jemanden das Erholen ein Bad ist oder keine Ahnung so dann soll sie
0: lieber sich erholen anstatt zu beten aber also das ist ja der eine Teil, oder? dass mhm. man sagt, irgendwie derjenige, wo viel mehr betet, ist viel gottesfürchtiger. Ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Ich glaube, dass der Islam viel, viel mehr Facetten hat. Also ich glaube mhm. auch, dass die Person, eben, über die wir jetzt gerade geredet haben, die wo hardcore arbeitet, Kinder hat und so weiter und so fort, dass die Person ja so viele Pluspunkte sammeln ja. kann anders, oder? Ja, dass man das so wie... Zum Beispiel ist es schon sonder, du hast eigentlich schon was Gutes getan, dass du überhaupt arbeiten gehst. Ja, ja. Also schon allein, das also ist ja eine gute um Tat. Dass du dich kümmerst vielleicht am Abend etwas vorliegt, dass es ja. Also man kann ja wirklich auch anders Pluspunkte sammeln, aber ich, ich weiß, was, was du hinaus willst. Das sind die, wo die schon zehnmal den Koran gelesen haben <lacht> und 15.000 Suren auswendig können. Und die machen einen ja auch irgendwie Angst, weil die ja. so einschüchternd sind. Was würdet ihr jemanden in eurem Alter oder sagen wir noch, ähm, also Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auf dem Weg mitgeben, die jetzt so sind? Also die, oder die, die Gottesfurcht halt schon viel höher gewicht Oder ihr habt gesagt, die, die, die so übertreiben und euch belehren wahrscheinlich auch oder versuchen. Dass es vielleicht auch schon Leute
1: gibt, wo fast schon Sasse über die Religion sind und dann alle andere verurteilen, nur weil sie anders denkt oder so und will...
0: Gut, da muss du halt mal besessen sein, also da kannst du auch auf, äh, keine Ahnung, irgendwelche Seminare gehen, ja. wo irgendwie das Gefühl hat, dass er viel krasser ist und viel besser ist als du und äh, dich mit den Waffen des Islams oder des Christentums ja. vernichtet und denkst echt, jetzt ist kein Wettbewerb weiter, weißt
2: du? Ja, eben. Also ich denke, kein Mensch ist perfekt. Ja. Und jeder macht Fehler, egal in welcher Religion man ist. Darum denke ich nicht, wenn man jetzt direkt einen Fehler macht, also jetzt nicht, Menschen töten, aber es ist einfach ein das Thema also ich denke nicht, dass, dass man wegen dem irgendwie in die Hölle kommt oder dass mhm. man so bestraft wird und auch, es gibt viele Leute zum Beispiel im Christentum, die aus äh, aus, aus der Kirche austreten ja. die, das ist
0: das, ist, das ist Deutsche
2: die äh, aus der Kirche ähm, austreten und ich hatte gerade das Mal eine Diskussion mit jemandem, weil die Person halt ähm, nicht in Ordnung findet, dass Leute aus der Kirche, aus, aus der Kirche austreten, weil ähm, sie findet, dass das, ja, diese Person ist auch ein bisschen älter und sie findet halt, dass das nicht korrekt gegenüber Gott und allen ist. Und dann hat, hat eine andere Person gesagt, dass ähm, man muss ja nicht unbedingt in die Kirche gehen, um religiös zu sein. Darum finde ich auch, diese Person hat schon, schon ein bisschen recht, weil ich kann ja auch, religiös sein und beten Richtig, und ja. ich gehe ja selber nicht oft in die Kirche. Wegen, aus diesem Grund würde ich trotzdem sagen, dass ich doch religiös bin, wenn ja. man jetzt das mit dem Beten vergleicht. Darum denke ich, wenn jetzt eine Person nicht mehr in der Kirche ist, trotzdem aber gläubig ja. ist, dann ja, ist es ein ja Nein, ich
0: sehe das auch so. Ich habe auch viele Diskussionen ähm, mit Christen schon geführt, was dieses ganze in der Kirche sein oder Kirchensteuern und so weiter, weil das ist echt viel, das ist mhm. nicht wenig. Und eben, es, ich habe da viele Diskussionen geführt, wie so Skandale rausgekommen sind, oder? Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland mitgekriegt habt, in Bayern. Oder was Bayern? Ich weiß nicht mehr. In Deutschland hat einer, ähm, auch ein christlicher Geistiger, für 32 Millionen Euro ähm, seine Residenz, da wo die halt arbeiten und leben, die Pfarrer halt aufpolieren lassen. Ja. Badwanne aus Blattgold, Bro. Wow. <lacht> eber, und weißt, und, oder eben so Skandale aus dem Vatikan, wo du nicht genau weißt, ja. wo genau fließt jetzt miss Geld hin und so, also da bin ich auch dagegen, dass ihr Christen oder dass die Christen einfach pauschal irgendwie Summe XY, irgendwie weiß nicht, das sind teilweise mhm. 500, 600 Stutz, was ihr da zahlt pro Monat, ähm, dass ihr das pauschal zahlt und nicht wisst, wo kommt das Geld an. Ja, mhm. Andererseits eben macht die Kirche halt auch viel, wo du gar nicht weißt, dass die machen. Zum Beispiel Tafel oder Kindergärten supporten, Kindertagesstätte, Kinderhorts. Ja. Immer wenn du irgendwo liest, in Bayern gibt es noch viel, evangelischer Kindergarten, dann weißt du, dass die mit ein paar Prozent mitsubventionieren. Manchmal sind es 20, manchmal 50 Prozent, mhm. weißt du, wo die mitzahlen. Das heißt, also weißt du, per se zu sagen, nee, ähm, zahle ich nicht, weil ich finde ich blöd mhm. oder so, finde ich auch irgendwie doof, weil ja. wir irgendwie noch ein bisschen auf die Kirche angewiesen sind. Aber müsste sich halt politisch was ändern, ne? dass quasi die Kirche ja. weniger finanziell ist und dass die Gelder, wo bis jetzt an die Kirchen gezahlt wurden, halt an soziale Institutionen und so weiter, aber da wird ja. natürlich die Kirche keine Lust drauf haben. Ne? Ja, oder die
1: mhm. Kirche ähm, hängt die Sache, also keine Ahnung, so Dokumente aus oder so oder sagt, wo sie das Geld, also wie sie das Geld verwenden. Ja. also Somit müsste ja. man ja...
0: ja. Oder, oder lokal wenigstens, oder? Dass du weißt, hey, wenn ich in der Gemeinde wohne und ich zahle meine Kirchensteuer an die Gemeinde, dass ich lokal wissen will, was genau ja, macht genau. Jetzt ihr mit unseren Kirchensteuergelder das, also, das kann ich nachvollziehen, den Wunsch, absolut. Voll.
1: Was hast du jetzt mit dem Tipp gesagt? Ich habe keinen
0: Tipp. Ja, du hast noch keinen Tipp gegeben. Genau, was machst du, du, wenn jemand irgendwie ähm, gerade in eurem Alter so übertreibt mit Gottesfurcht und so. Mhm. Also wo es dann vielleicht, wir haben ja in einem Workshop schon mal darüber geredet, auch Tendenzen von Radikalisierung oder von gegenseitig das religiös sein Abschreiben dann auch gilt, oder? Sowas wie ja, du bist eh kein richtiger Moslem, weil, oder? Mhm. Das ist ja ganz eine blöde Aussage, das darf man ja wirklich nicht machen, ja. weil es steht niemandem zu zu bewerten, oder? Und eben, das sind die, wo angeblich so krass gottesfürchtig sind. Was würdest mhm. du denen sagen?
1: Also eigentlich hat ja jeder so seinen eigenen Glaube und das soll er auch selber haben und auch selber herausfinden. Also man soll jetzt nicht so, dass wenn, wenn zum Beispiel die Eltern hardcore eben religiös sind und also wenn man auch daran glaubt, weil man selber daran glaubt und man sich, also man soll sich, sich mit sich selber mal richtig auseinandersetzen und selber, ähm, Probieren herauszufinden, was äh, ich richtig finde, was meine Eltern mir beibringen oder, oder ob ich das auch unterstützen kann, den Glauben. Wenn man das halt auch unterstützen kann, wenn man halt so ähm, auch zum Beispiel jeden Tag fünfmal äh, beten will, wenn, wenn man äh, das Kopftuch tragen wollen, dann sollen sie das machen, aber eben wenn sie das selber wollen. Also ich finde, man soll sich nicht etwas aufzwingen oder. Man soll nicht jemand sein, den man nicht ist, weil dann, man ist ja dann selber unglücklich. Und man sollte trotzdem noch Spaß haben im Leben. Also.
0: Das stimmt. Wenn euch was ganz Schlimmes passiert, keine Ahnung, kurz vorm Unfall oder ihr habt das Gefühl, oh scheiße, ähm, keine Ahnung, ihr, ihr fallt vom Velo oder irgendwas Schlimmes passiert, so eine Gefahrensituation, oder? Mhm. An, was macht ihr da als erstes oder an wen denkt ihr? Wenn ich jetzt vom Velo falle, dann denke ich an das Schlimmste, was mir passieren kann, nach, also bei dem Sturz. Aha, du bist mehr die Wissenschaftlerin, dass du dir halt äh, denkst, ja, auch oh krass. Denkst okay, so das war so jetzt kurz. der Knochen, das war der Knochen, ich werde gleich schreien, es tut mir scheiße, ja. auf, los, geht's los. Bist du mehr so?
1: Ja, also ich denke jetzt nicht daran, so, dass ich auf Gottes Hilfe warte, oder dass er mir irgendwie, keine Ahnung, dass er, da sein soll und mich beschützen soll oder so keine Ahnung und das denke ich jetzt nicht wirklich ja. sondern ich denke so an die Konsequenzen eben wenn das Schlimmste passiert so
0: wie verändert das mein Leben so, keine Ahnung wenn ich dann in Question gelähmt bin oder so keine Ahnung mhm. also genau in der Situation denkst du dir äh, denkst du, eigentlich, du du bist die Denkerin du denkst eins weiter du bist dann eigentlich schon bei den nächsten Gedanken oder genau habe ich das richtig verstanden Ja. und du also wenn jetzt zum Beispiel
2: ich kurz vor einem Unfall wäre. Also, dann weiß ich zum Beispiel in Italien würden sie sagen, ähm, ja, dir hat irgendwie ein Schutzengel geholfen oder, oder okay. Gott hat dir geholfen und ähm, dort ist es so viel extremer. Dort hat man immer das Gefühl, dass eine höhere Macht hat einem aus also einer schwierigen Situation ausgeholfen. Aber
0: hier denke ich, <lacht> Hier in der Schweiz gibt es keinen Gott. <lacht> nee, nein, aber ähm, wir, wir sind alle Abtrünnige, wir sind alle vom Glauben abgefallen. Wir sind, sind von in <lacht> wir sind
2: Nein, aber da die Menschen dort auch religiöser sind, ist das bei ihnen auch so. Wenn bei uns, zum Beispiel, wenn jemand nicht religiös ist und Glück hatte bei einem
0: Unfall, dann denkt er nicht gerade an Gott. Weißt du, das gibt jetzt ja zum Beispiel bei uns Türken, gibt es ja so, ähm, so witzige Sachen, auch wenn zum Beispiel die Oma Gefahrensituationen sieht, dann macht die so, dann nimmt ihr den Daumen zu, äh, an, an, an Zahn und macht so, bis lachen. Das ist alles Kultur, ne? Das hat mit der Religion gar nichts zu tun. Nur, dass Sorry, das, äh, äh, das <lacht> schon. Aber dreimal auf Holz klopfen ist auch so, bleibt fern von uns, weißt du? Weil wenn man, ah, ja, genau, genau, man dreimal auf Holz geklopft hat, dann, dann passiert uns das nicht. <lacht> das war <aber> alles Kultur, <lacht> ne? <lacht> Hat eben nichts mit Religion zu tun. Deswegen, ähm, äh, wenn man es aus religiöser Frage stellt, die Frage, was machst du in einer Gefahrensituation, könnte es eben was anderes sein wie eine Kultur. Gut, weißt du was meine? Also, vielleicht konkret, warum frage ich euch das, oder? Mhm. Ich, ähm, ich, ich zeige euch mal mein Vision Board. Wow. Das ist mein Vision Board, das habe ich jetzt schon seit knapp zwei Jahren. Und ich habe eben zum Beispiel Gottesvorricht als allerersten Wert aufgeschrieben. Und ich warte ja schon die ganze Zeit darauf, dass ihr mal mich fragt. <lacht> <lacht> es kommt und kommt nichts. Ähm, genau, für mich ist zum Beispiel Gottesfurcht das Wichtigste. Mhm. Also, also noch, noch vor Liebe du? und Autonomie. Was verstehst du dann, darunter? Ich glaube, wenn jemand wirklich gottesfürchtig ist, ne? mhm. also wirklich Angst hat vor einer höheren Macht, wenn er sich daneben verhält, ich glaube eben, ein Mensch, der gottesfürchtig ist, macht viel weniger Schießdreck wie jemand, wo ja, nicht gottesfürchtig ja, ist. ist so. Und wie ich das Vision Board erstellt habe, da habe ich natürlich auch schon auch ein bisschen an, ähm, ja, an meinen zukünftigen und so gedacht und mhm. habe das dann auch mit dem dann verbunden und gekoppelt und habe gesagt, okay, ein Mann, der Gott mehr fürchtet und liebt, also beides oder mhm. dieses Paradoxum, ich glaube grundsätzlich, weißt du, wenn du vom Grundtenor ausgehst, wird der weniger Scheißdreck machen oder ja. mich weniger verletzen oder mir weniger schaden. Also auch, wie wenn er nicht Gott ist, für Ja, dich, weil ja. er
1: Angst vor den Konsequenzen hat.
0: Voilà. Also nenn es Gott ja. oder nenn es Konsequenzen. Aber ja. dass, dass die Person oder ich auch, erstmal, also du hast Respekt gesagt am Anfang, mhm. ich sag Angst vor etwas Größerem hat. Mhm. Und deswegen ist das für mich ein ganz großer Wert auch, oder? Ein ganz wichtiger. Ja.
2: Aber schlussendlich, Religion ist so ein Thema, da lassen sich vor allem junge Menschen oder Jüngere sehr schnell beeinflussen.
0: Ja, auch jetzt ja. von den
2: Eltern oder so. Ich oh mein Gott. <lacht> ich glaube nicht, dass jetzt die Eltern alles korrekt machen und alles Richtige geben. Absolut. Wenn ihr wüsstet, darum,
0: was eure Eltern alles für Scheißdreck ja. gemacht haben. <lacht> ja.
2: Aber darum denke ich, jeder soll wie, wie Sarah das vorhin gesagt hat, soll jeder sich selber, oder sich selber zuerst kennen und dann mit der Religion äh, auseinandersetzen ja. und auch schauen, ob diese Religion zu mir passt oder ja. ob ich vielleicht wechseln will oder ob ich an gar nichts glaube. Darum mhm. denke ich, dass viel auch in der Familie, wie jemand wie überredet wird, an etwas zu glauben, an das er vielleicht gar nicht glaubt. Darum denke ich, dass jeder selber entscheiden soll. Ja, und ich finde auch manchmal ähm, ist das so wie,
1: ist das von Religion irgendwie so Macht, so ja. Streben nach der Macht. Weil ich habe schon zweimal mitbekommen, wie die Leute zum Beispiel, also wir zwei mal irgendwo hingingen, äh, wollten sie uns eine Bibel verkau verkaufen mhm. oder so. Da haben wir einfach Nein, Danke gesagt, aber wenn zum Beispiel eine Kollegin von uns so angesprochen wäre, würde ich direkt denken, dass sie ausrasten würde, weil sie halt
2: mhm. eine
1: stolze Muslimin ist. Mhm. Und vielleicht dann voll ausgerastet wäre, weil sobald man mit ihrem Land anfängt, also über ihr Land anfängt zu reden, dann spitzt sie ihre Ohren und achtet genau, was man sagt. Wenn du etwas in ihren Augen falsch sagst, dann übertreibt sie voll und hate dich und alles. Oder
0: was mir passiert ist... ist Was das, macht das mit dir, wenn die so krass reagiert, wenn du irgendwie vielleicht eine andere Meinung hast zum Thema? Was ja macht eben, das mit dir? Wenn es
1: zum Beispiel etwas ist, was ich vollkommen falsch finde und was ich zum nicht loslassen könnte, wenn sie so schlecht über das redet oder so, dann sage ich ihr schon meine Meinung. Aber wenn es Kleinigkeiten sind, dann lasse ich sie einfach, weil also das ist ihr Leben und eben Hast du wenn auch nicht Lust, sie... jedes Mal zu streiten? Ja,
0: eben. <lacht> so. Die Kraft, oh die sind schon weg.
1: Nein, aber äh, eben, äh, dann lasse ich sie, weil das ist dann schlussendlich ihr Glaube. Und wenn sie dann glaubt, dann soll sie das. Aber eben, solange sie niemanden mhm. anders verletzt.
0: Also, ich weiß ja, ob das eine gute Freundin von dir ist, wo du sonst voll lässig findest und nicht verlieren willst, oder so, und dass das vielleicht eure also Freundschaft nicht gefährdet. Weiterhin würde ich ihr vielleicht einfach mal einen Kommentar mit auf den Weg geben und würde sagen, Denkst du, <lacht> wenn du so reagierst, wirst du erreichen, dass die Menschen auch nur einen Finger krümmen werden, um irgendwas anders zu machen. Sorry, aber wenn du mich so anbäst, dann will ich erst recht nichts verändern, Da will ich es erst recht machen. Ja. Weißt du, sie erreicht mit ihrem Verhalten ja genau ja, ja. das Gegenteil, oder? Und das ist, wenn ich das höre als Erwachsene oder als, als, als Pädagogin oder so, dann denke ich mir, man, die machen es genau falsch, man. Also genau so darfst du es nicht machen, dann, dann streckst du ja die Leute ab, ja. oder? Und das ist nicht cool. Und das auch noch mit dem Machtinstrument Islam ja. und du stellst ich dich bin... über sie und das geht nicht, ja. ne?
1: Nein, und was mir auch noch passiert ist, ich war am Abend am Bahnhof und dann hat mich so ein Mann angesprochen und hat gesagt, er kam auf die Idee, so, ich war eben nicht am Handy, weil ich Musik gehört habe und ich wollte einfach nicht am Handy sein. Okay, ja. Und dann hat er mich angesprochen und hat gesagt, dass er so gut wie nie Jugendliche sieht, die nicht am Handy sind, wenn sie warten oder so. Da habe ich mich auch schon gefragt, okay. Dann kam er auf die Idee, über Religion zu reden. Am Anfang dachte ich, okay, ist ein netter Mann, der, der hat nichts anderes zu tun, aber dann kam er auf die Idee mit Gott und hat mir ein Büchlein gegeben, <lacht> so ein Brief für dich war der Titel und dann war es ein Buch über die äh, Bibel und ich habe mal reingelesen und ich dachte so, okay, ich bin eine Jugendliche, das heißt aber nicht, dass ich keine eigene Meinung habe. <lacht> das hat mich aufgeregt, dass sie so... so Missionieren? Eben. Ja eben, dass sie probieren, so viele Jugendliche und so für den Glauben zu überzeugen.
0: Kann naja, ich ein bisschen verstehen? Ja, ja schon. Irgendwo muss ich ja anfangen. Ja schon. Also, Aber so, <lacht> irgendwo, irgendwie muss ich mal ansprechen. Ja. Das <lacht> wird es niemals. Wenn das dann das Ziel von einer Religion ist, dass, so möglichst, dass man möglichst viele Anhänger hat, ich weiß nicht, ob das das Ziel ist, aber statistisch gesehen, das Christentum leidet schon im Moment. Ne? Sie haben sehr viele, wo austreten. Sie mhm. haben wenig Nachwuchs. Also zum Beispiel Nonnen hat keiner Bock, ne, auf Monogamie.
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, aber wie deine Statistik, kann also man ganz gut zählen sie ähm, die Leute, wo jetzt zum Beispiel in der Kirche sind und eben dort
0: abgemeldet sind, oder? Hast so du eine Umfrage oder statt das irgendwo, was für einen Glauben man hat? Um, anhand von den Anmeldungen eben der Gemeinde. Wenn du wohin ziehst, dann musst du ja ankreuzen. Ah, okay. Römisch, katholisch, orthodox äh, Islam gibt es nicht, da gibt es andere. Mhm, genau. Echt? Also in den meisten Gemeinden gibt es Islam <lacht> nicht, weil der Islam halt keine gesellschaftlich anerkannte Religion ist. Wir sind da nur Verein. Anderes, oder was? Wir sind anderes, ja. Geil! Also ich, schrei, ich schreibe mal demonstrativ Moslem Aber wir können theoretisch gar nicht statistisch erfasst werden. Also woher ich, weißt du denn, was die Zahl? Wegen den wissenschaftlichen Arbeiten von den Unis. Aha, okay. Bei den Unis kannst du dich ja darauf verlassen, yeah. dass die Zahlen, wo sie dann haben, schon ähm, mit von. großer Wahrscheinlichkeit zutreffen sind. Plus minus Fehlerquoten haben die auch, yeah. aber... Was aber eben gleichbedeutend ist, mit, dass du halt die katholischen, also die eingetragenen Religionen, Religionen sowas wie römisch-katholisch und so, das kannst du richtig gut vermessen, weil die ihre Kreuze machen, die Leute. Und ich denke, die Kirche an sich kann ja das wie auch wieder mit den Kirchensteuern, kann auch wieder Zahlen wiedergeben. Aber klar, das sind all die, wo nicht mehr in der Kirche sind, aber sagen, ich bin Christin, weil ich eben Christin bin und Gott und Jesus liebe, ja. die sind ganz mit drin, ja. das ist so. Aber bei den Muslimen ja auch. Also wahrscheinlich hast, ähm, in Österreich kannst du ja die zum Beispiel erfassen, ob die in der großen islamischen Gemeinschaft drin sind, ja mhm. oder nein. Und wenn sie da nicht drin sind, ähm, dann hast du trotzdem eben die Möglichkeit mit der Gemeinde, mit dem Kreuzli oh. und so weiter. Also da hast du viel mehr Möglichkeiten. Bei uns gibt es nur eine dunkle Ziffer. Wir sind 500.000. Okay. Und es gibt keinen Anfituri. In diesem Sinne, <lacht> vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Mega dir. Danke dir. <lacht> yeah. Ja. Mensch, euch eine gute, stressfreie corona gesunde. restzeit Ja, gesunde Wahlen <lacht> voll. Macht's es gut, ihr Lieben. Ciao. 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 <lacht>